0: Nou, welkom allemaal. Ik zie uh, al uh, dat de room aardig uh, volloopt. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben vandaag een uh, open frame en dat houdt eigenlijk in dat we het uh, vandaag een beetje overlaten aan wat jullie willen. De room wordt opgenomen en uh, jullie uh, staan vrij om uh, je handje op te steken, om uh, vragen te stellen, dingen met ons te delen of iets in te brengen waar je het graag over zou willen hebben. Emiel, ik heb uh, gisteren uh, bij jullie uh, de roem over dankbaarheid zitten beluisteren. Ja. En uh, vanochtend werd ik wakker en uh, dat was eigenlijk heel rustig hier. En vervolgens uh, begon hier een enorme herrie. Ze zijn hier aan de riolering uh, aan het werk, dat ik echt dacht van oké, fijn. Waarom nou zoveel herrie, we trillen het huis uit. En toen dacht ik, ik moet hem omdraaien, ik moet hem omdenken. Ik ben eigenlijk dankbaar dat het ja. deze week is... en niet volgende week als iedereen vakantie heeft... en we heerlijk wat langer kunnen blijven liggen.
1: Fantastisch, fantastisch. Ja, en ja, dat we ik ook dan wel, we... als ik in
0: de file sta... dan denk ik ja. altijd van... Goh, wat ben ik dankbaar dat ik in de file mag aansluiten... en dat ik niet de oorzaak ben van de file.
1: Ja, is ik ben altijd de oorzaak al van soort... de file. Oh ja, al, is dat ik, zo? Ik ben altijd de oorzaak van de file. Want ik heb dat wel eens een, keer, een paar keer gedaan en ook verteld... Op de brien noordbrug dan denk ik bij mezelf, dan rij ik over de brug en dan is er geen file. Dan denk ik bij mezelf, shit, er is geen file. Dus dan heb ik ook geen tijd om eventjes rustig te reflecteren en geen tijd om eventjes een excuus te verzinnen waarom ik vijf minuten te laat ben of zo. En dan, ja, ik heb altijd dozen met snoepjes bij me waar mijn naam op staat. Althans, vroeger stond dat Chaka op, tegenwoordig staat er in mijn op. En ik ben eens dus een keer gestopt midden op de brien noordbrug om te kijken wat er gebeurt. Nou ja, dan heb je binnen noodtaam heb je, je eigen file. Dat is zo'n fantastisch iets en dan uh, stap je uit en er staan er honderden auto's achter je die allemaal zagrijnig toeteren, zagrijnig kijken. En uh, ja, uh, toen de tijd uh, nam ik dan mijn snoepjes van Chaka en dan liep ik langs al die auto's en dan uh, wierp ik gewoon uh, in die auto's wierp ik dan een handvol mijn snoepjes. En al die mensen werden blij dat ze even in de file stonden. En uh, ik uh, hoorde mezelf dan dus op de radio, ja niet zelf maar ik hoorde dan uh, bij van 1 en 2 en 3. Hoorde ik dan zeggen, er staat een ernstige file op de Bri- Brienenoordbrug En ik dacht bij mezelf, dat is mijn file. Chaka. Wat een geweldig verhaal, Evelien. Echt,
0: ik lig hier te lachen van hier tot Tokio. Maar dan heb ik vast een ja. keer bij jou in de file gestaan. Want, ja, 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 uh, ja, ja, ja. We hebben ja. heel wat uh, ja. tijd uh, heen en weer gereefd tussen Nijmegen en Rotterdam toen we daar werkten Geweldig.
1: Echt,
0: ja. ik zie het je ook echt helemaal doen. Ja. Nee,
1: ik heb het ook uh, meerdere keren gedaan en ik doe dat nog wel eens een keer zo om te kijken hoe de reactie is dat al die mensen eigenlijk dan lijden onder een, hè, want dat is het eigenlijk lijden. Onder het feit dat ze geen controle hebben. En, en dat is natuurlijk hartstikke interessant om te zien. dan dat, eigenlijk, uh, dat komt eigenlijk vanuit het boeddhisme. Het boeddhisme is eigenlijk dat alles lijden is. Het bezit is lijden. De gang naar het bezit is lijden. Uh, dan uh, ben je weer bang dat het, lijden je af, of dat het bezit je afgenomen wordt. Dat is ook weer lijden. En daardoor vecht de mens altijd tegen het lijden. Wat hij uiteindelijk natuurlijk zelf creëert. En, en dat is natuurlijk hartstikke interessant en hartstikke leuk. Als je daar vat op krijgt. En dan krijg je natuurlijk die vitaliteit in die energie van lachen, humor. En dan. Uh, ja, andere mensen kunnen wel zeggen, ja dat gaat over de rug van andere personen, nee want het is zijn of haar beleving natuurlijk, want hij of zij maakt dat het iets van, dat bewijs jij nu zo mooi door te zeggen van ja die drillboer die gaat, je had ook kunnen zeggen, ja, zie je wel die gemeente is onbetrouwbaar, die had onze brief moeten sturen, dat het vandaag op 14 wat is de 14e geloof ik, op 14 juli dat ze aan de straat zouden gaan boren en ik zal ze wel eens even aanspreken, ik zal de kant wel eens even bellen om te zeggen dat het hele communicatiesysteem van de gemeente, dat het gewoon is, dat het sucks, nee je hebt het bij jezelf gehouden Je bent bij jezelf gaan denken van, oké, wat kan ik eraan doen? Dus je bent gefocust op jezelf, op je eigen welzijn. En gedacht bij jezelf, ja oké, kan ik er een slachtoffer van zijn? Of kan ik hier uh, iets uit leren? Kan ik er een beter mens door worden? En je hebt gedacht, oké, ik focus nu eens even op dankbaarheid. En vanzelf kwam dat omhoog van, ja, ik ben blij dat het nu gebeurt en niet volgende week. Want dan liggen man en kinderen allemaal op bed, lekker uit te slapen van een heerlijke dinsdagavond. En eh, worden ze allemaal wakker en dat is wel vreselijk. Dus dus jij richt je geest op het positieve. Dus dat is weer het positieve van Jim Rohn eigenlijk. Je richt jezelf op het positieve. En dan verandert je lichaam ook in één keer. Dat is natuurlijk de biologie. Dus de de biologie van de mind eigenlijk. Dat de mind, de geest, waar jij bewust mee bezig bent, ervoor zorgt dat je kalmer wordt... Er ontstaat dus een andere chemische storm in je lichaam. Ook in je hoofd natuurlijk, maar vooral in je lichaam. Een andere chemische storm. En dat zijn meer uh, lichaamsvriendelijke stoffen die bij jou horen. Als dat je die adrenaline uh, door je lichaam spuit. Wat je alleen maar klaarmaakt voor de strijd. Die je uiteindelijk niet aan kunt gaan en uiteindelijk ook altijd zal verliezen. Maar die adrenaline kan niet afgebroken worden. En die slaat op onverbruikt in stukken van je lichaam. En uh, ja, dan kun je je voorstellen dat dat in je darmen slaat of in je hart of in je lymfekleerstelsel. En dat dat zich dan voortwoekert uh, in je lichaam. En dat daar allerlei uh, vervelende bijwerkingen zijn die noemen we dan ziektes. En zo ontstaat dus uh, je eigen karma. Ontstaat dus door je eigen gedachten. Dat is een beetje de filosofie die er eigenlijk uit het oosten is overgekomen. En dat is een hele andere filosofie. He, dat het dus bij jezelf ligt en je moet goed voor jezelf zorgen. Eh, er zijn bepaalde regels voor, ik heb het gisteren nog even gezegd, het hindoeïsme heeft bepaalde regels voor geluk, heeft bepaalde regels voor welzijn, heeft bepaalde regels voor hygiëne. En dat is eigenlijk onderverdeeld in regels voor het lichaam en regels voor de geest en, en, en um, regels voor de ziel. En als je die volgt, ja dan ben je in vrede met jezelf wie dat ook dan zijn mogen. Hè? Want het ego wordt ontkend in het boeddhisme. Wij, wij zeggen altijd van ja, wij hebben een ego. ...in het westen, maar dat wordt ontkend... ...in het oosten. En daardoor gaan ze ook... ...makkelijker om en laten ze ook... ...makkelijker zaken los. Omdat ze geloven in die energie... ...in de prana of de chi, ...of de levenskracht... ...of het goddelijke, of het licht, of de liefde... ...of het vader-moeder-principe. Het maakt niet uit wat je ervan noemt. Maar dat je dus dan overgeeft... ...aan hem, het of haar. Zo, dus... ...een heel ander metaprogramma eigenlijk. Een metaprogramma noemen we een NLP... Een, een, over, een, een overtuiging... een geloof, een zienswijze... die heel veel zaken beïnvloedt... zonder dat je dat in de gaten hebt... dat het je beïnvloedt. En dat is natuurlijk wel interessant. En als je daarover nadenkt... Hè, hoe komt dat nu eigenlijk... dat je altijd... die drie eenheid, hè, lichaam, geest en ziel... dat vind je overal terug. Dat vind je in, bijvoorbeeld... in uh, ja, religies terug. Hè. Dus bijvoorbeeld je hebt in de islam... dat is uh, de aartsengel Jibril. En dat is dus de, eigenlijk de heilige Geest. Dat is dus zeg maar de, de mond van God. Zo, hè, dus de heilige Geest en God en Mohammed, Dat is de drie heilige eenheid. Je hebt in het Christendom heb je de drie heilige, heilige eenheid. Dat is Vader, de Zoon en de heilige Geest. De Boeddhisme, die denken alleen maar in geest en in stof. En die hebben weer drie regels voor die geest en voor die stof. Uh, Dus die hebben een andere definitie want want ik zeg vaker van uh, je hoofd, dat noemen we wel vaak de geest, maar dat is gewoon je hersenen, dat is ook vlees. Dus we noemen die drie, maar eigenlijk zijn het er twee. Uh, Want het het, het, het vlees is ook stof, dat vergaat ook als je overgaat naar een andere energie. En uh, dus het boeddhisme, die heeft het over twee, de geest en de stof, maar die heeft weer drie regels, die werken voor die geest en die stof. Dat is, ze zijn alle alle vergankelijk, dus niets is blijvend. Ze kunnen nooit compleet zijn. He, dus dat wil zeggen, ze, 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 ze blijven veranderen. En dat is dus de pijn die ons voortdrijft. Dus je, je, kunt, je wilt dat compleet, wil je, streef je na. En alles is zelfloos. Het heeft niets te maken met jouzelf. Het ligt buiten jou. Maar jouw gedachten, de werkelijkheid is een illusie, kun je sturen. Het Hindoeïsme tegenover. even denken, um, ja, die heeft Brahma. Uh, Brahma staat voor de schepper, dan heb je Vishnu, dat is de beschermen, en dan heb je Shiva, ja, Shiva is dus de kwade, de kwade god, de verwoester. Dus die heeft ook weer drie goden die dus dat het scheppen. Het, het beschermen, dus houden van wat je hebt. En het verwoesten. Dus die drie die zitten in jou. En dat zijn goden. En dan hindoeïsme hebben... De Hindoestanen hebben dan ook honderden of duizenden goden. Die kunnen een rat een god maken. Of een steen een god maken. Dat hebben ze zelf. En als je, als je kijkt dan bijvoorbeeld naar, naar China. Daar is dus geen religie eigenlijk in de vorm van... Er wordt wel boeddhisme en dergelijke. Maar de Chinezen die hebben meer... Die hebben de drie... Hij scheer, de drie. De Confucius en Tao en Boeddha. En daar... Le- leven na. Confucius die heeft eigenlijk een bepaalde leer over gezondheid en over hoe de staat moet functioneren en hoe de mensen zich daarin moeten gedragen. En het Taoïsme dat zorgt voor de uh, chi, ja, voor de, de, uh, de yin yang principes, uh, voor het, het evenwicht, voor de stilte. En je hebt de Boeddha dat leert dat het leven lijden is. Dus dat, is, dat, dat heb je dan ook weer. En dan heb je ook nog uh, Zora Esther. Dat is dus een oude god die vergeten is. Een oude profeet die vergeten is. Hoewel, uh, ja, toch in Iran is hij best nog groot. Die heeft het alleen maar over drie goden. Uh, dat is de goede god, de kwade god en de wijsheid god. En dat zit dan ook in jou. Zo, en, en zo zie je die drie eenheid zie je overal terug. En ik, ik persoonlijk denk dat dat komt omdat de stoffen, en bijna alle stoffen zijn vast... Of vloeibaar of gasvormig. En hebben dat alle drie in zich. Zoals mensen dus dat ook hebben. En daarom is drie is dan uh, zo'n getal van. uh, Ja dat is makkelijk te benoemen eigenlijk. Een soort
0: heilig getal.
1: Ja. ja, ja. Maar dat hebben de mensen natuurlijk zelf van gemaakt. En ik denk dat dat komt vanuit de ontdekking van. Hé water uh, kun je ook koken. Uh, Dus het het, het vloeibare wordt uh, dus uh, gas. En uh, als je dat condenseert, uh, en het ligt uh, bovenop uh, de Himalaya, dacht, denk ik zo'n wijsgeer die dacht, hé, hey, dat is toch water? Hé, hey, dat is ook nog uh, ijs of het is sneeuw. Hé, hey, het zijn dus drie vormen. Hetzelfde kan drie vormen aannemen. Zo, en, dus, uh, en dus je op die manier denkt, en je, en je kijkt dan dus naar uh, bijvoorbeeld de Ayurveda, geneeskunst, geneeskunde is dat eigenlijk, dat is gebaseerd op... Uh, op, op uh, ja, eigenlijk iets, iets uh, moet je noemen, uh, een lijst moet je invullen... Uh, van uh, waar je vandaan komt, uh, welke habitat je hebt... Uh, uh, hoe je vader en moeder waren, uh, hoe je vroeger als kind was en dergelijke lijsten. En dat hebben ze dus de, uh, de, de, pols, de polsvoelen, hebben ze, heel, uh, hebben ze heel intensief gemaakt. En wetenschappelijk is dat niet bewezen, maar uh, ja, net als homeopathie. Het, uh, het, het werkt niet, maar het helpt wel, weet je wel. Dus het, het werkt niet wetenschappelijk bewezen, maar heel veel mensen hebben er wel een uh, behaald bij. Is dat dan dat die,
0: beroemde placebo effect wat jij wel benoemt?
1: Nou ja, dus ik denk dat we met z'n allen daar naartoe gaan. Daarom heb ik al een keer eerder geroepen vandaag, hoe 50 jaar zijn er geen geneesmiddelen meer. Uh, dat dus die mind over matter, dus de geest uh, stuurt, is sturend in het geheel. Dat die dus de overhand krijgt. Uh, dat, dat we het inzicht krijgen dat uh, alles in de geest begint. Dus daar zijn we dus nu al snuffelen aan als het ware. Ook met dit verhaal. Dat in de geest begint alles. Dus, uh, dat, dit, dit verhaal komt dus voort uit jouw verhaal. Vanochtend dat jij je focus hebt veranderd. Hè, dat je dankbaar bent geworden. Dankzij uh, dankbaar bent geweest voor het kabaal. En daar een ander excuus voor verzonnen hebt. Dus dat heb je geestelijk gedaan. Met je verstand. Je hebt een andere focus bewust neergelegd je bent van irritatie, heb je jezelf tot de orde geroepen, je hebt gezegd, wat wil ik? Wil ik irriterend zijn? Wil ik irritant zijn? Wil ik dan kwaad zijn? Wil ik negatief zijn? Nee, dat wil ik niet, want dat is negatieve gedachten. Negatieve gedachten zorgt voor negatieve emoties. Negatieve emoties zorgen voor negatieve uh, doen en laten. En negatieve emoties, wat ik ik fout doe, of uh, dat ik niet lief ben of niet aardig ben, maar vervelend ben, zorgt ervoor dat mijn omgeving ook zo wordt. Dus haal ik negatieve energie uit. Dus dat is een beetje het metaprogramma wat erachter ligt. Zover heb je vanochtend niet hoeven te denken, want je dacht alleen bij jezelf, hoe kan ik dankbaar zijn oh, en je hebt een andere mening een andere betekenis gegeven over een vaststaand feit dat er kabaal is wat er niet hoort te zijn dus jij hebt dat gestuurd met je gedachten Zo, dus ik persoonlijk geloof dat dat Mind Over en Wim Hof de IJsman is daar een exponent van die bewijst dat momenteel dat je dus met je geest gewoon uh, een half uur uh, ja, onder water kunt blijven. Hè? Tenminste uh, uh, in het ijs kunt blijven liggen. Wat, wat fysiek niet kan dat, kan. dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Want um, je lichaamsdelen, uh, uiteindelijk je vingers en je, en je tenen bevriezen. En dat gebeurt bij hem niet. En hij heeft zich in laten spuiten met bepaalde, uh, bepaalde ziektekiemen. Die, waarvan je heel erg ziek wordt. En hij heeft bewezen. Hè, terwijl hij aan die monitor lag. En terwijl hij aan de scan ligt, en terwijl hij uh, heel geconcentreerd bezig is met zijn gezondheid en positieve gedachten, elimineert hij dus die negatieve zaken die ingespoten worden. En dat is dus meetbaar. Dus hij is een van de voorlopers daarvan, uh, om te laten zien van, uh, het is mind over matter. Uh, Alles is illusie, alles is placebo, zeg ik vaker. Alles is placebo, het positieve is een placebo, het negatieve is een placebo, het werkt beide. Beide zorgen ervoor dat er bepaalde stoffen in je lichaam vrijkomen. Dus een negatieve placebo zorgt ervoor dat er een plantje uh, gezaaid wordt ergens in je hoofd. Wat negatief is en wat gevoed wordt door omstandigheden. Omdat je dat ook bemerkt en uh, daar aandacht aan geeft. Hoe komt dat? Omdat namelijk als je een overtuiging hebt, dus een negatieve overtuiging hebt. Dus je denkt ergens uh, slecht over. ...je denkt dat moorden goed is... ...je denkt dat liegen goed is... ...je denkt dat jezelf niet verzorgen goed is... ...dan, eh, ik zo even een paar dingen op te noemen... ...die heel sterk zijn... Dan, eh, ...dan neem je alleen maar bevestiging... ...waar in de buitenwereld... ...van datgene wat jij denkt dat goed is... ...dat dat ook goed is... ...je blijft dus in diezelfde bubbel... ...zoals we dat vandaag de dag noemen... ...en zelfs dus de algoritme pakt dat op... ...omdat je een bepaalde voorkeur hebt... ...voor negatieve zaken... En dus laat het algoritme jou ook zien wat voodoo is, uh, wat heksen zijn, wat kwade energieën zijn, wat uh, negatieve energieën uh, positief doen met jou, zodat je macht krijgt over anderen. Maar als je gericht bent op het positieve, je bent dus gericht op de liefde, je bent gericht uh, gericht op op harmonie, je bent gericht op gezondheid, je bent gericht op vitaliteit, dan krijg jij in die bubbel, in die overtuiging, uh, andere signalen, die neem jij waar als bevestiging. Dus alles wat je waarneemt is eigenlijk een bevestiging van een vooroordeel. De
0: focus van een oordeel. He, waar ja, je de, de focus, focus ja. ja, mooi ja, gezegd ja, Emiel.
1: Ja. Ondertussen... Want, 98, ja, want 98% van ons doen is onbewust. Mm-hmm. Dus dat onbewuste, dus dat metaprogramma dat overal is, is heel belangrijk. Dat je dus dat beseft van, oké, okay, hoe denk ik nou in de grond van de zaak? Denk ik nu positief of negatief? En mensen worden zich daar bewust van als we erover praten vandaag de dag. Zoals jij er vanochtend bewust van bent. En richt zich dan, ja, dat wil ik niet. Ik wil me niet slecht voelen. Ik wil niet negatief zijn. Ik wil die negatieve energie niet ervaren om mij heen. Dan adem ik dat ook in. En dan is dat slecht. Dus draai je dat om naar positief. Zo, zo simpel ligt het Maroes. Dus nou, begin ja. bij jouzelf.
0: Ik vind het fantastisch weer uitgelegd. En als je dan ziet hoe jij gaat van hè, mijn omdenken naar, naar jouw verhaal in de file met de snoepjes uitdelen op de Brineoord. Vervolgens pak je alle rigilies erbij, dat je die drie eenheid hebt. Ja, ik vind het echt weer heel helder en heel mooi uitgelegd, Emiel. Ik wilde het publiek uh, aangeven dat het een open frame is. Emiel, wat verwacht jij van een open frame, rom? Wat is jouw verwachting vandaag?
1: Ja, verwachting is ook lijden, hè?
0: Ja. Want verwachten
1: is teleurstelling voor heel veel mensen.
0: Nou, die en
1: daar leren heel veel mensen. Nee, 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 nee. Ik wil het even uitleggen. Ja. Ik wil uitleggen hoe ik daarover denk. Verwachten is lijden. Omdat verwachting creëert een bepaald beeld van de toekomst. En uh, dan heel veel mensen bemerken dat <coughs> dat beeld geen werkelijkheid wordt. Het wordt niet tastbaar. En daardoor zijn ze teleurgesteld. Neem bijvoorbeeld nu de hele paniek die er nu is over het terugtrekken van de coronamaatregelen. Of het terugtrekken van de de vrijheden die ons ten deel vielen een week geleden door meneer De Jonge en meneer Rutte. En dan wordt er nu geklaagd, ja wij krijgen stress van het feit dat wij verwacht hadden dat wij op vakantie konden gaan. En We wij wij krijgen nu stress dat wij uh, nu teleurgesteld worden in datgene dat onze leiders, meneer Hugo de Jong en meneer Mark Rutte, ons voorgeschodeld hebben. En ze pakken dat cadeautje wat ze ons gisteren gegeven hebben, dat pakken ze ons nu af. Uh, terwijl we net bezig waren om het uit te pakken. Ja, dus wij voelen ons slecht en dat komt door jullie twee, hè? Ons altijd voor de gek houden, zie je wel. Het is conspiracy, zie je wel. Jullie hebben het slechter met ons voor, zie je wel. Jullie denken aan zijn carrièrejagers, zie je wel. Jullie zijn slechterikken, zie je wel. He? Zo, dus, uh, dus heel veel stress wat er niet is, ja, dat is dan wel. Dat komt omdat je een verwachtingspatroon had. Dat je op vakantie ging naar de camping in Frankrijk of uh, het lekkere hotel in Spanje en dat je nu niet weet van uh, wat voor een. Uh, uh, medicatie moet je meenemen, Welk paspoort uh, moet je nou hebben, uh, je hebt je niet laten vaccineren en je had niet verwacht dat je met de hele familie je nou moet laten vaccineren wat uh, zoveel tijd kost en geld kost en weet ik veel wat allemaal, en je moet een paspoort regelen dat je gevaccineerd bent of een bewijs dat je dat, en hoe ga je dat allemaal doen, nou dus, dus uh, iedereen maakt zich nu uh, druk daarover, terwijl gewoon uh, ja het is gewoon zoals het is klaar, <lacht> dus, da- dus daarom dus wat verwacht je van deze room ja ik verwacht uh, helemaal niks ik, ik hoop dat er dan mensen naar voren komen... en zeggen, nou, ik, ik zit ergens mee... En ik, eh, of, ik, eh, of ik hoor jou praten... en ik, ik heb er nog nooit over nagedacht... dus dat die drie eenheid van mijn christendom... of van mijn islam... of van mijn eh, zorgester geloof... dat dat gebaseerd is op vast, vloerbaar en gasvormig. Nou ja, yeah, dat kan. Dus dan zal ik dat uitleggen. En als niemand een vraag heeft... Ja, dan, eh, dan praat ik gewoon rustig verder... Uh, want ik, uh, ik denk dan bij mezelf, nou, ik, ik maak dit bruggetje eigenlijk nu naar, naar iets wat, uh, dat, wat iedereen wil. En dat is, iedereen wil die energie hebben. <laughs> en iedereen wil zich vitaal voelen. En, nou, en, en, en dat komt eigenlijk voort uit uh, ja, bij jou vandaan. Doordat jij begon over die irritatie vanochtend. Van die dingen. Dus, dus die, dus die brug wordt gewoon anders gemaakt. Maar uh, ja, ik, ik hoor dat er iemand komt of zo. Ja, klopt, dat klopt, uh...
0: inderdaad. Robert heeft uh, ons. Uh... Ja op het podium uh, verblijft. Welkom Robert, jij wilde er graag op inhaken.
2: Ja, dankjewel Marloes en Neil. Ik heb een beetje rare stem, want ik ben al uh, drie dagen thuis, want ik ben uh, hevig veel dus uh, trek je daar alsjeblieft niks van aan. Ik ben in de, de goede hoop dat ik weer gezond word um, en daarmee uh, sluit ik aan bij het onderwerp. Um, hoop en verwachting, ja, leidt heel vaak tot teleurstelling. Maar wat ik ernaast wilde leggen en wat ik graag uh, zou willen vragen of Emil erop op zou willen reageren, is, zolang je in de hoop of de verwachting leeft, um, k- kan je je toch heel veel dingen naar je, uh, je toetrekken. Kan je je op een bepaalde manier voelen. En Is het dan een utopie? Het kan je helpen om uit een slechte situatie te komen. Hè, ik denk bijvoorbeeld aan de drenkeling die op uh, zee ligt, in een bootje, en zich vasthoudt aan een stuk hout. En die in de hoop verkeert, uh, terwijl hij alle kanten de, de, de meel wordt gepikt en hij uitgedroogd, dat er een boot langskomt die hem oppikt. Ja, dan, he, dan doe helemaal waar
1: ja ja, ik had de rood fantastische vraag, fantastische vraag dat is ook zo, hè, want ik had even dus benadrukt datgene dat die verwachtingspatroon wat mensen hebben, dat dat heel veel tot teleurstelling leidt, omdat ik vanochtend dan dat stukje had gelezen van dat er ontzettend veel stress is vandaag de dag door mensen die zich eigenlijk verlaten voelen door de overheid en advies krijgen een week geleden en dat men dat advies nu weer terugtrekt en dan diep door de stof heen gaat, dus en Natuurlijk is het zo dat die verwachting, dat is die visualisatie van de toekomst, dat dat ook gewoon een placebo is. Want die verwachting die creëer jij zelf. En dat jij teleurgesteld bent dat dat beeld of dat plaatje niet werkelijkheid wordt. Ja, dat heeft een gebrek aan flexibiliteit. Dat dat is de basis daarvan. Dus daarom moet je ook altijd oefenen daarin. Want mensen zijn geneigd als ze dus in de emotie raken, in de emotie van teleurstelling, dat ze dan daarin doorschieten. En als ze dan in die doorschieten, in die emotie van teleurstelling, dat ze dan niet bij dat positieve zijn bij zichzelf. Zoals uh, Marloes dan net uitlegde vanochtend van, ja, ik schiet dus eigenlijk in de kramp. Hè, ik schiet dus in mijn irritatie. En tegelijkertijd denk ik aan gisteren, want we hebben het er gisteren al gehad over dankbaarheid, en denk van, nou laat ik het eens toepassen. Dus ze was even bij, dus voordat ze helemaal in die cirkel gaan van negatieve visieuze Energie, uh, roept ze zichzelf tot orde. Dus ze relativeert, zoals we dat vroeger, mogen, uh, vroeger zeiden. Ze relativeert zich en denkt: hé, hey, wacht eens even, ik heb het zelf in de hand, hoe moet ik dat dan doen? Uh, Oké, okay, dus ik moet mezelf een positieve vraag stellen. Uh, of uh, uh, hoe kan ik dat uh, veranderen bij mezelf? Uh, hoe wil ik me uh, slecht voelen? Of wil ik me goed voelen? Nee, ik wil me goed voelen. Ja, wat moet ik dan doen? Dan moet ik dankbaar zijn. Ja, er is toch helemaal niks om dankbaar te zijn? Uh, ja, maar er is wel iets om dankbaar te zijn. Want als het dan morgen was, als het volgende week was gebeurd, dan was de hele familie had op mijn dak gezeten. Zo, dus, dus op dat moment. Bedenk ze dat zelf, zoals ik zo vaak zeg, het zit allemaal in jezelf. En hoe meer je daarmee oefent, dat je dus verloren bent als je in paniek raakt, dat je dus je verstand moet gebruiken. Maar datzelfde geldt als je dus in de euforie gaat. Van ik bereik het of ik ben verliefd, dan heb je er roze bril op. Of ik bereik dat succes, dan denk je dat je de man bent. Dan ga je ook weer in het uiterste. En daardoor is weer dat idee ontstaan van je moet in harmonie zijn met jezelf. Je moet in balans zijn met jezelf. Of met een ander woord, je moet stabiel zijn. Zodat je dan vanuit je eigen ik, wie dat dan ook zijn mogen, dat je die beslissing kunt nemen. Dus zeer zeker is het zo dat de verwachting ten negatieve uitgelegd kan worden en ten positieve uitgelegd kan worden. De hoop doet leven. Het is niet voor niks is dat spreekwoord, want aan het eind van de tunnel schijnt altijd het licht. Maar als je dat zegt tegen jezelf, dan zie je dat ook. Maar als je dan toch nog gefocust blijft op de donkerte en niet op dat stipje licht, ja dan, uh, dan begrijp je het even niet. Maar dan als je je richt op dat kleine stipje licht, ja dan heb je weer de go, dan krijg je weer de go om dus verder te kruipen of verder te worstelen of verder te vechten of verder te lijden of verder te ondergaan. En zo is dus de utopie, is ook een heel mooi woord wat je daarvoor gebruikt. Robert, er is maar één man die dat kan bedenken, dat ben jij, de utopie, is een voorstellingsvermogen, wat eigenlijk altijd uitgelegd wordt als zijnde van dat is iets, iets ondenkbaars, hè? dat is iets uh, onbereikbaars. Dus een utopie, dat, dat is nog niet vandaag. Dat, dat gebeurt over jaren. <kijf> maar dat is ook weer een doelstelling. En daarom hebben we geleerd om controle te houden en controle te houden door onze doelen te stellen en dan ook te hopen en te verwachten, want dat doen we dan daarmee dan tegelijkertijd en dat is dus dan onze overtuiging dat we dat gaan bereiken en als we dat gaan bereiken dan krijgen we dus al die euforie over onszelf, want dan hebben we in wezen al datgene bereikt wat we willen bereiken en alleen in de geest en nog niet in de stof, maar door de energie die we dan zelf creëren, dat is de adrenaline in het positieve zin genomen, kunnen we de, de stappen nemen om ons doel te bereiken, wat ons meer hoop geeft op de toekomst, zodat we nog sterker worden. Dus we draaien de negatieve vicieuze cirkel, draaien we om in een positieve vicieuze cirkel. Dat is eigenlijk het verhaal.
2: Ja, Emilie je zegt um, mensen die in harmonie zijn en mensen die in balans zijn. Hè? Ja. Als ik nou denk aan mensen waarvan ik denk die, die dat zijn, dan vind ik ja. dat uiterst saaie mensen.
1: Uh, ja, daar heb je ook gelijk in, uh, want ik heb dat ook. Uh, ik heb diezelfde constatering, alleen wij maken dezelfde fout. En dat is, wij kijken of luisteren naar die persoon. En we voelen misschien hem ook nog als we hem een hand geven of dat we een hand op zijn schouder leggen. Uh, maar wij proeven en ruiken niet wat hij proeft en ruikt. Dus wat voor ons zogenaamd dan balans zou kunnen zijn, kan voor die persoon wel ontzettende totale disharmonie zijn. Dus wij mogen eigenlijk nooit oordelen, dat is de boodschap eigenlijk die ik daarover zeg. Je mag nooit oordelen over die andere persoon, want het is alleen maar projectie.
2: Maar, Maar zie je dan een verschil tussen oordelen en veroordelen?
1: Het oordeel is... Dat, je, dat heeft een andere lading, althans bij mij heeft dat een andere lading en ik weet niet of dat bij andere mensen is. Het oordeel vellen is iets anders dan iemand veroordelen. Want het oordeel vellen is, je geeft een mening met een zware lading over iemand. En veroordelen wil zeggen, je stopt hem in een hok en hij komt er niet meer uit.
0: En dat doe je ook bij ja, iemand je... in Emiel, of niet? Maar, maar dat is
1: mijn, 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 mijn beleving, hè? dat is mijn invulling. Hè?
0: Ja, maar doe je een vooroordeel ook niet bij...
1: Nee, een voorhand, voordeel is iets anders.
0: Voorhand. Een, nee,
1: een veroordeel is iets anders. Nee, al.
0: een veroordeel? Is dat niet iets wat je al eigenlijk... Een beetje, ja, je ziet iemand en je hebt meteen een... Ja, je ja, veroordeelt iemand al meteen. De,
1: ja. Het spreekwoord zegt al... You never get a second chance to make the first impression. Hè. Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Zo, dus, maar wat is nou die eerste indruk? De eerste indruk is dus... Op Clubhouse is dat, verbaal, is dat verbaal. Dus dat is een gesprek. Dus woordkeus is toon is uh, stemmingsgevoeligheid, is aanraking. Ja, aanraking, maar dan door middel van de toon... of door middel van de woorden die je kiest. En, en met visueel is dat heel iets anders. Dus de meeste indrukken zijn visueel. En, dat, en, en ik stel dus met body logic dat dat, uh, dat dat oordeel wat dan op dat moment geveld wordt... in die nanoseconden, dat is visueel. Want je ziet die persoon. En onmiddellijk stop je hem in een hok. Want dat, dat is jouw ervaring... Jij weet dat mensen met brillen, of mensen die kaal zijn, of mensen met snorren, of mensen met een te groot pak, of mensen met op slippertjes, of mensen die uh, ja, de, de achteruit hun keel stinken. of mensen die, nou, En noem alle visuele verschijnselen daar maar bij. Met een auto, en een huis, en een vrouw, en een man, en kinderen, en de kleding en dergelijke. Dat zorgt ervoor dat jij hem of haar in een hok stopt. En, uh, en van daaruit ga je handelen. En die, dat is onnatuurlijk. Of of, of dat is wel natuurlijk, maar als kind zijnde, dus voordat je bewustzijn krijgt, eh, dan accepteer je gewoon zoals hij of zij is. En dan dat bewustzijn wil zeggen, je gaat over zaken nadenken... Dus ga je oordelen. Want dat is de dualiteit die we hebben. Dat is ook de gratie waar we mee kunnen bestaan. Weten we wat gevaarlijk is. Weten we wat uh, fijn is. Weten we waar we bang voor moeten zijn. Weten we waar we op kunnen vertrouwen. Dat zijn allemaal hokjes waar we personen in gedouwd hebben. En we denken dan ook in generalisaties. Om het makkelijker te maken. Als we gaan naar de supermarkt. We willen jam hebben. We weten nog niet wat voor jam. En dus kijken we naar het bord. Jam soorten of broodbeleg. En dan lopen we die gang in en uh, dat doen we met auto's doen we dat en met elke aankoop doen we dat dat tunnelen we dan zover dat vooroordeel tunnelen we dan zover dat we weten dat is dat merk en uh, die staat garant voor die service of staat garant voor de veiligheid of staat voor dat het lekker uh, snel is of veel kabaal maakt of wat dan ook, wat jij wilt is dat, is dat goed uitgelegd zo?
0: in mijn beleving wel Yvonne, jij Robert? bent erbij gekomen dan even
2: Robert, Robert, Robert vragen uh, Emiel, dankjewel Um, nou, als ik in de winkelstraat loop, ja. um, en dan laat ik de mensen even weg die ik allemaal zie, dan kijken ze dus alleen maar in de etalages, daar ben ik toch constant aan het oordelen, wat ik mooi vind, wat ik niet mooi vind, wat eventueel ja. bij me past, wat niet bij me past.
1: Fantastisch voorbeeld, fantastisch voorbeeld. Als, als, je, was, ga je eens met ja, je vrouw winkelen?
2: Kom, en, en, nee, niet zo vaak. Maar als ik dan naar de tweede ga, dan loop ik in de winkelstraat en dan kijk ik niet in de winkels. Maar dan kijk ik naar de mensen die er lopen. Dan ja. merk ik dat ik soms naar mensen die op mij afkomen. Dus mensen die, mm-hmm. ik loop in een stroom en dan lopen ja. mensen tegen mijn stroom in. Ja. Ja. Dat sommige mensen, daar draait ik me vanaf. Ja. En sommige mensen draai ik me naartoe. Ja. Dat is dat een m- oordeel.
1: Dat is instinctmatisch een oordeel ja. wat je velt over die mensen. Ja. Ja. En ja. dat is de body logic dat jij ja. iets, iets ziet of hoort of voelt of wat dan ook. Maar ja, dat klopt. Nou, dat, dat dat,
2: zeg dat maar, het is een onbewust oordeel, maar ja. zo'n oordeel denk ik de hele dag. En nu dus zullen die oordelen niet altijd goed zijn, um, maar voor mij is dat een manier om keuzes te kunnen maken en beslissingen ja. te kunnen maken.
1: Ja, ja maar, maar, dat, maar dat is toch ook zo. Dus er is ook niks fout aan en dat is dus de ongelijkheid waar men het vandaag de dag over heeft. Dus dus even over de ongelijkheid, creëer je natuurlijk zelf, als Marloes gisteren niet in de zaal was geweest, en de room was geweest, en jij niet het onderwerp van dankbaarheid had beluisterd, had had haar leven vandaag een andere loop genomen. Dus het zijn de momenten die je zelf uitkiest, wat voor jou belangrijk is, maar wat alleen maar een stapeling is op uh, bekende kennis, want jij zit in die tunnel van kennis. Ja, maar zit dan... je in een andere tunnel, dan uh, neem je dat niet waar en mis je het ook niet, want je weet niet dat het er is.
2: Ja, maar als dat goed hoor wat je zegt, zeg je dan dat je de, naar de causaliteit gaat, de oorzaak en gevolg, dat je zegt: nou, Mirjam zit in een room, daar hoort ja. ze aan spreken. Jij raakt haar omdat ja. ze iets hoort wat ze misschien al eerder heeft gehoord of waar ze mee bezig is. Ja. Dus jij raakt haar, jij weet haar. Oh, ja. Ja, je weet haar misschien zelfs wel een stukje te leiden, aan de hand te nemen, laat ik het zo zeggen. Ja. Vervolgens raakt zij op een of andere manier uh, daardoor uh, bewogen en zegt, weet je wat, ik uh, ga Emiel eventjes een e-mailtje sturen en ik wil met Emiel een roem gaan doen, want als het mij raakt, zal het ook anderen kunnen raken. Ja. Maar maar zit zit dat niet meer in de causaliteit, in het oorzaakgevolg?
1: Dat is ook oorzaakgevolg, maar je moet er wel uh, mee beginnen, zelf. Ja, ja, ja. En dat dat. dat is de mooie aan deze tijd. Vroeger was er geen keuze, want je, je liep gewoon zondags ging je naar de kerk, punt en, en uh, zaterdag was het dan feest uh, was het een halve vrijdag, was geen keuze, werd opgelegd en vandaag de dag is er 24-7 is, is de maatschappij, dus je mag zelf kiezen voor uh, hoeveel uur je werkt wanneer je werkt en wanneer je vindt dat de tijd voor uh, ons liever is, om het te woord dan maar eens even zo te zeggen dus, de, dus die keuze geeft stress, keuzestress zegt men dan weer, hé hey, dat is verantwoordelijkheid je moet dus zelf wel overwogen keuzes maken en het besef alleen al dat je dus dankbaar mag zijn voor een ziekte omdat dat een signaal is, of je hebt tandpijn, daar mag je blij voor zijn dat je dat hebt. Maar De meeste mensen zijn er niet blij voor, die bellen de tandarts op en die zeggen, ja je hebt fout werk geleverd, want ik ben drie dagen geleden bij jou geweest. Nee, hey, het is jouw eigen beslissing geweest, want je hebt ooit een keer gekozen voor deze tandarts. Zo, en als je daar zo kan denken, dan leef je dus met jezelf in rust. Dan is het lijden wat veroorzaakt wordt door je eigen hoofd, is grotendeels weg. Dus uh, wat jij zegt, je loopt door die winkelstraat. Daarom wil ik graag vragen, ga je wel eens met je vrouw boodschappen doen? Hè, of winkelen? Uh, wat doet een, uh, een man doet dat ook, maar ik vind dat altijd een mooi voorbeeld uh, bij een vrouw. Waarom? Ik leg het even buiten mezelf, dat het dan niet zo persoonlijk lijkt. Maar je gaat met een vrouw naar de winkel in, de winkelstraat in, en ze zegt: Nou goed, we gaan een leuk kleedje voor je kopen, heet dat in België, een leuk jurkje kopen. Of zij zegt: ga je mee, de stad in gezellig. Nou, dan, dan zie jij een, een, een etalage en je zegt: Kom, laat we hier naar binnen gaan. En zij zegt nee. Nou, uh, hoezo nee? Het is toch hartstikke leuk wat eruit ziet. Nee, ga hier naar binnen. Nou, kom, gaan hier naar binnen. Nee, ga niet naar binnen. Nou, en op een zekere moment uh, gaat ze ergens naar binnen waarvan jij denkt, nou, wat afschuwelijk. Ze loopt naar het rek. Ze gaat er zo met de hand doorheen. Ze pakt er twee jurken uit of twee rokjes uit of een broek of een weet ik veel wat dan ook. En uh, en zegt, hoe vind je dat? En jij zegt, uh, jij jij moet nog bijkomen van de etalage en je moet er bijkomen van de muziek. He, wat je allemaal hoort en zo. En jij zegt, nou, uh, mm, ja, ik uh, denk niet dat uh, je er staat. Volgens mij ben je een uh, beter in de warmte je leeftijd. Ze trekt dat aan en ze zegt, uh, dat koop ik. Nou, de, uh, hoe, hoe komt dat nu? Het, ze wist van tevoren al wat ze ging kopen. Want ze herkent datgene wat ze dus in de hand heeft. Heb je daar wel eens over nagedacht?
2: Ja, nou ja dat is iedereen wikkelt denk ik anders, maar... Wat ik terug hoor komen is wat je, het woord wat je net zei. En wat ik de hele tijd niet heb gehoord. En wat ik onwijs interessant vind. En dat is het woord keuzestress. Ja. Want als je keuze hebt. Dan verbind ik een ander woord aan. Dat is vrijheid. Ja. Als je keuze hebt heb je vrijheid. Ja. Want als je maar, geen keuze hebt heb je ook geen vrijheid. Want dan mag je ja. niet kiezen. Dan wordt er voor jou gekozen. Ja
1: maar, ja maar dat is jouw en mijn definitie daarvan. Alleen mensen die niet geleerd hebben. Om met keuzes om te gaan. Dus dat zijn mensen die uh, een vaste baan hebben. Mensen die geprogrammeerd zijn om bepaalde dingen te doen en zonder zichzelf vragen te stellen. Mensen die gewoon gewend zijn om om regulair te leven. Ja, die, die maken geen keuzes. En die hebben dat ook niet geleerd. En als er dan een keuze gemaakt moet worden, dan hebben ze stress. Want dat is ook een kwestie van, uh, jij bent vrije ondernemer neem ik aan Robert. Uh, of je kunt je eigen tijd indelen, je kunt misschien je eigen klant uitkiezen. Uh, je moet beslissingen nemen van, uh, maak ik voor die afspraak tijd, ja of nee. Nou, je moet duizenden beslissingen nemen elke dag. En heel veel mensen hoeven er maar twee te nemen. Dus morgens op te staan en s'avonds naar bed te gaan. En de rest is allemaal verzorgd. Zo, dus dan, dan als er dan iets, iets gebeurt wat je niet verwacht had, ja, dan raak je in de stress. Dus dat is ook een mooi groeiproces. Dus als je dat dan weet, dan denk je: Oh, het is hartstikke fijn dat ik nu in de keuzestress zit. Want dan kan ik dus aan gaan werken. Wat dankbaar ben ik daarvoor? Ja. En dan wordt het weer positief. Maar jij bepaalt of het positief of negatief is. Ja. Ja. Dus jij. Ja en, en dat, dat houdt dan in, een verdere oorzaak en gevolg is dus dan dat mijn overtuiging is dat dit ervoor zorgt dat het een negatieve stress is, zorgt ervoor een blokkade in mijn kanalen en zorgt ervoor dat er een opeenhoping komt van energie die niet kan vloeien en als die energie niet kan vloeien dan gaat het ten koste van mijn energie en vitaliteit en daarom ben ik zo krampachtig bezig om ervoor te zorgen dat ik altijd positief denk. Dus ik schiet ook door naar het positieve. Daardoor uh, begrijpen mensen mij niet of hebben een nekel aan mij omdat ik altijd positief ben.
2: Ja, ja dat begrijp ik. Okay. Nou, Dank je wel. Ik zal niet te lang uh, aan het woord zijn. Uh, Dank je wel, en Maroes. En uh, tot de volgende keer. Dank je, Robert. Robert.
0: Blijf vooral hangen en uh, ontmoet je. Gaan we even naar Yvonne. Maar uh, reageer gerust als je weer wil reageren. Yvonne, jij bent al een poosje op het podium. En volgens mij wilde jij reageren of heb jij iets anders in te brengen?
3: Ja, goedemorgen allemaal. Wat een heerlijke open frame inderdaad. Geweldig hoe het allemaal verloopt. Ik wilde heel graag even op Robert uh, reageren. Ik ik zat echt lekker achterover om, uh, nou niet helemaal achterover, ik was ook wel dingen aan het doen, maar ik zat heerlijk te luisteren. En vervolgens uh, hoor ik jou, Robert, uh, iets zeggen over die hoop. En toen toen ging ik aan, toen dacht ik, hier wil ik even op reageren. En het ligt in lijn met die chemische processen uh, waar, waar Emil net ook over sprak. Hè? Over wat er met je lichaam natuurlijk ook gebeurt als je positief denkt. Ik heb zelf niet zoveel met hoop. Ik heb in hoop geleefd en uh, dat bracht mij niet zoveel. Behalve dan inderdaad die teleurstelling. Want als het anders liep dan ik had verwacht. Hè, ik hoopte dat dan, en dat gebeurde niet. Dan was ik teleurgesteld. En dan moest ik daar weer van bijkomen en dat, uh, nou, dat duurde soms wel even. Voor de mensen die mijn verhaal niet kennen, maar de meesten hier in de room zie ik al, um, heel veel bekenden, nou, die kennen mijn verhaal. Ik heb op mijn 27e kanker gekregen. Vervolgens was ik het vertrouwen kwijt en ik dacht, ik hoop maar dat het nooit meer terugkomt. En ik bleef in die hoop leven. Uh, het vertrouwen was natuurlijk ook daarnaast kwijt, dus ik kon echt alleen maar hopen. En toen ik de tweede keer kanker kreeg, op mijn 35e, toen heb ik een fundamentele beslissing genomen en toen ben ik niet meer gaan hopen... Dat kwam niet meteen hoor. Um, toen heb ik tegen mezelf gezegd: En nu is het genoeg. En toen ben ik gaan leven in vertrouwen. En op het moment dat ik dat ben gaan doen, is mijn lichaam daarop gaan reageren. En heeft mijn lichaam alleen maar datgene gegeven waar ik op vertrouwde. Ik weet niet of ik het zo goed uitleg, maar uh, ik vertrouw erop dat ik nooit meer ziek word.
1: En je vertelt uh, fantastisch de biologie van het denken, hè? Dus het denken is dus uh, iets uh, wat niet uh, tastbaar is, -hmm. maar de biologie uh, van het lichaam is wel tastbaar en meetbaar. Dus dit is heel mooi dat je dat zo zegt, Kijk, want elk woord heeft iedereen geladen met een bepaald beeld... En dat woord uh, heeft iedereen met een ander beeld geladen. Ik, ik gebruik het op seminars wel van vakantie. Wat denk je bij vakantie? En de een die denkt gelijk aan ski skivakantie. De ander denkt aan de zomervakantie. De ander denkt aan de bibliotheek. De ander die denkt gewoon uh, lekker alleen uh, reizen en trekken. En zo heeft iedereen een andere definitie. Een ander beeld van vakantie. En als je dat beeld dan probeert te projecteren op een ander. van ah ja, Ik snap er helemaal niks van dat jij uh, het lekker vindt om in de bibliotheek te zitten. Twee weken voor vakantie. Je moet met mij mee gaan reizen en trekken. Ja, die heeft dat reizen en trekken geëtiketteerd als uh, inspannend en vermoeiend. En veel voor te bereiden en daarna nog bijkomen En uh, spiermassa's die, uh, die hem dan daarna in de weg zitten. Dus die wil dat helemaal niet zo. Dus jij hebt dat beeld van hoop wat bij jou... ...op de een of andere manier dus negatief geladen is. Hè? Dus mm-hmm. dat zeg je ook teleurstellend. Hè? En jij bent, hebt inge, 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 ingestapt. Je bent die beslissing genomen op een moment. En nou is het genoeg. Punt. Zoals, zoals Marloes vanochtend ook die beslissing heeft genomen. Nu is het genoeg. Ik ga nu even positief denken. Het is nu genoeg. Waar ben ik, ik verander mijn focus? En, jij bent, en toen heb jij bewust gekozen voor vertrouwen. Zo. Ja,
3: maar het mooie is, ik, ik pas het dus nu omdat ik weet dat het, dat het, uh, ja. wat voor een effect dat het op me heeft. Dat het ik, kan, ik kan ook nu vandaag heus wel ergens op hopen. Ja. Maar toch denk ik: nee, ik hoop niet. Ik, ik zie wel hoe het loopt. Maar ik vertrouw ja. erop dat het loopt zoals het voor mij goed is dat het gaat lopen.
1: Ja, dus jij en dan hebt loopt het, het goed. Dus, ja. dat is, dus, dus, jij goed. Hebt, dus jij hebt dat geleerd. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders precies hetzelfde leert. Dus die nee, mag het woord hoop op een andere manier geëtiketteerd hebben als jij. En die denkt bij zichzelf, ja, hoe, 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 ik denk altijd al in vertrouwen. Ik snap helemaal niks van wat hij vonden zegt. Ik doe dat mijn hele leven al. Nee, ja. het gaat juist in een crisissituatie waar je jezelf uiteindelijk in gebracht hebt. Maar dat mag je vandaag de dag niet meer zeggen. Want dan is het zo dat dus die andere persoon die kanker heeft of die uh, een andere kleur heeft. Of uh, die uh, zakelijk gevierd is of wat dan ook. Het heeft altijd te maken met een zelf een beslissing genomen te hebben. En dus in die beslissing genomen ligt dus de oorzaak en het gevolg ben jij verantwoordelijk voor. En daarom zeg ik ook elke keer, je moet het afmaken, want integriteit wil zeggen dat het rond is, dat het af is. Integer wil zeggen, het is afgemaakt. Dus als je s'avonds voordat je naar bed gaat, moet je het afmaken. En dat wisten de mystici duizenden, duizenden jaar geleden ook al. Daarom zeiden ze, je moet mediteren voordat je gaat slapen. Je moet een yoga oefening doen als je gaat slapen. Je moet bidden als je gaat slapen. Je moet knielen voordat je gaat slapen, zodat je even rust neemt. En even evolueert. En ik noem dat dan de kassa opmaken. Zoals mijn moeder dat deed. In haar bakkerswinkeltje.
3: Ja. Maar wat zou ik, wat zou ik het fijn vinden. Als we die, die uitdrukking. Hoop doet leven. Als dat veranderd kan worden. In vertrouwen doet leven.
1: Uh, dat geldt voor jou. En dat we ik ja. even. In deze mooie tijd. Dat uh, hoop doet leven. Is zo'n lekkere one-liner. En die one-liner die verkoopt gewoon lekker. Ja. En uh, ja, vertrouwen is er weer. Wat is dan vertrouwen? Hè? Je vertrouwen op jezelf. Vertrouwen op de ander, vertrouwen in het goddelijk wezen, vertrouwen in, ja, dus dan krijg je daar weer discussie over. Dus laat ja. iedereen lekker zijn eigen ding doen Zeker. en pakken datgene wat hij, wat, wat hij lekker vindt. Ja. En dat, is ah, een dat is een vrijdenker. En, ja. dus, en als hij zelf vrij denkt, dan krijg je ook, en als je die overtuiging hebt dat iedereen ervan mag maken wat hij zelf wil, ja, dan begrijp je ook van jezelf dat je dus niet meer uh, vatbaar bent voor dogma's. En tegelijkertijd, dat is ook weer een dogma. Maar goed, dat is de dualiteit daarin. Maar, uh, dus, de, de, en, en dan zie je dat ook alleen maar om je heen. Want je verzamelt die mensen om je heen die dus dogma's verafschuwen. Uh, of je blijft in dat dogma hangen is ook goed. Dan verzamel je mensen om je heen die juist wel in dat dogma blijven, uh, blijven hangen. Is ook goed. Dat iedereen moet het zelf weten. En daarom is dat verhaal van gisteren zo mooi. Van die laat zo zeggen, die Nederlandse Marokkaanse politieagent. dan weet iedereen wie ik bedoel.
4: Ja.
1: Dat hij zo mooi beeldend vertelde. Van, hij was een jonge vent. Zacht achter de vrouwen aan. Was baldadig. Deed allerlei dingen die misschien niet zo mooi. Of zo hoorden dat het omschreven stond in de Koran. Ja, hij zat achterin de auto. Zijn vader of zijn moeder maakte een verkeerde move. De auto slaat over de kop, 40 kilometer van Almeria. Terwijl hij dat aan het vertellen was, zie ik dat helemaal voor me. Uh, en ik beeld me in dat ze in een Renault zitten. En jij denkt bij jezelf, ze zitten in een Citroën. En iemand anders denkt, het is een Mitsubishi. En de andere denkt, het is een Subaru. Snap je? Dus iedereen maakt er een ander beeld van. De een ziet ja. die auto over de kop gaan. De andere ziet de auto dwars liggen. De andere, nou. In ieder geval, het maakt ook allemaal niet uit. Hij kreeg in één keer het licht. Omdat hij niet had verwacht dat dit zou gebeuren. Nee, Omdat er iets gebeurde wat zo zijn al zijn zintuigen zo uh, betrok, dus in uh, visueel, auditief, kinetisch, dat dat hij helemaal verslag was. En dat hij dat op dat moment het licht pas schijnen in de duisternis. Zoals ik dan zeg, uh, het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. En dat moet dus vaak een crisis zijn voordat men dus dan in die spleten het licht ziet schijnen. En vanaf dat moment is zijn leven veranderd. Ja, dat had natuurlijk nooit een, een priester of een dominee of een imaan of wie dan ook kunnen verzinnen dat dat eerst moest gebeuren. Nee, dat is het moment waar hij klaar voor was. Juist. Ja?
3: Ja, mooi. Ondanks, dankjewel, Emiel. De...
1: Dankjewel. dankjewel.
2: Zou ik mogen reageren op een wat Yvonne net zei, Emiel? Ja, graag. Nou, ja.
0: En dan gaan we um, daarna door naar Bram.
2: Ja. Prima, Yvonne, ja. Ja, Yvonne um, als wij spreken, dan gebruiken wij woorden. En eigenlijk dekken woorden zelden, zoals dat zo mooi noemen, de lading van de boodschap. Woorden zijn een manier om ons uit te drukken. En wat die Niels zo vaak zegt, daarmee heb je ook je handen en je voeten en je gezicht. Dat zijn we allemaal niet bij bij, bij dit medium. Maar woorden zijn de eerste manier om ons uit te drukken. En het woord wat je gebruikt voor jezelf als je aan het mediteren bent, (coughs) doet er dat in mijn ogen helemaal niet toe. Want het gaat er voor mij alleen maar om. Als ik woorden uitspreek naar mezelf, zoals bijvoorbeeld hoop of vertrouwen, um, de betekenis die ik aan het woord hecht, en dat is een hele persoonlijke betekenis. En wat die ander daar eigenlijk van vindt, zal mijn worst zijn, wat voor mij werkt, dat woord. Mm-hmm.
1: Juist. Het mooie daaraan is, Robert, dat je een half uur geleden uh, de, dus de, je vroeg en je verontschuldigde. En, maar je bent niet blijven liggen bij het feit dat je een zere keel hebt. Je bent we gaan spreken. Heel mooi zoals je dat altijd doet. En je bent je stem gaan smeren. En eh, ik hoor nu dat eh, 95% van je verkoudheid of wat dan ook is, dat het weg is. Maar dat je weer je hele volle stem hebt, terug hebt. Dus dat hoor ik ook nou eventjes ertussen door. Dat wil ik dan even zeggen tegen je. Met andere woorden. Jij nam de beslissing, ondanks dat je iets uh, schaal was of iets verkouden was. Of iets uh, een belemmering had in je uitingsvorm, Dan benam je toch het woord. Uh, ondanks dat misschien verstandige mensen tegen jou gezegd hadden je moet je stem sparen je hebt je stem niet gespaard je bent erin gegaan en je smeert je stem en je doet iets wat je leuk vindt je bent er helemaal mee betrokken dat voelen mensen ook ik voel dat althans heel goed bij jou heel zuiver bij jou en en dan kom je weer bij jezelf dus die vitaliteit, die energie, die gaat weer stromen dat wil ik even teruggeven aan jou Robert ja,
2: mee eens maar als je spreekt in een room, dan merk je soms dat je spreekt en dat er niet wordt geluisterd en dat je eigenlijk maar gewoon praat in de duisternis. En het leuke is als je spreekt en je hoort, want dat hoor je, dat je wordt gehoord. Dat hoor ik aan Yvonne, dat hoor ik aan Marloes, dat hoor ik vooral aan jou, Emil. Dan is het leuk en dan gaat het stromen.
1: Ja, maar dat is jouw definitie. Ja. Er zijn heel veel mensen die willen gewoon zitten en luisteren. Dat is namelijk altijd niet het conflict, maar dat is de dualiteit die daarin zit. Van ik wil graag mensen iets horen zeggen waarin ik dan kan participeren en dan mijn mening kan geven. Of dan kan vertellen van volgens mij zit het zo en zo in elkaar. Dit is de metafoor die je beter kunt gebruiken dan de andere metafoor. Want daar voel je jezelf beter bij. Maar dat is ook eigenlijk misschien wel een, een, een vooronderstelling dat er dus dat moet gebeuren. En dus ook een beperkende overtuiging, dus ook een beperkende overtuiging, dat deze vooronderstelling is dat er dus iemand anders dus, uh, iets aan moet zetten om die energie te laten stromen. Dat, dat hoeft niet zo te zijn. Je kunt jezelf ook dwingen om voor de spiegel te gaan staan en die stem te gebruiken. Je kunt jezelf ook uh, ertoe zetten, uh, uh, dwingen maar even weg te laten, je kunt jezelf weer ertoe zetten om uh, juist die stap te nemen zonder dat er andere mensen in de room zijn die iets zeggen. Omdat je respecteert dat zij willen zwijgen en willen toeluisteren, toehoren en uh, notities willen maken en zo hun leerproces willen afmaken of vervolmaken of mee bezig zijn. Zo, dus, dus met andere woorden het kan je ook beperken als je dus dat zo denkt.
2: Ja, het is volgens mij wat Einstein zei, hè? mensen hebben een paar jaar nodig om te leren praten. En daarna hebben ze de rest van hun leven nodig om te leren zwijgen.
0: Wat een mooie Robert.
2: Dankjewel.
0: Een hele mooie. Bram, jij bent aan een poosje bij ons onstage. Wilde jij iets toevoegen aan wat er gezegd is of heb jij iets nieuws in te brengen? Voel je je welkom.
4: Ja, dankjewel. Uh, Kunnen jullie maar goed horen? Want ik zit in de auto, dus ik weet niet of dat goed doorkomt.
0: Wij zullen gewoon even afwachten wat het gaat brengen, Bram. We zeggen het.
4: Oké, goedemorgen. Uh, Ja, ik heb, zoals jullie, jullie, sommigen weten, uh, werk ik in de psychiatrie. En ik, ik heb tijdens mijn loopbaan, heb ik gehoord... Of heb ik gehoord, heb ik mezelf het woord verwachtingsmanagement aangeleerd. En dat betekent dan dat ik de verwachtingen van... De, de andere persoon, de toehoorder, de cliënt, de patiënt... of hoe die dan ook mag heten, de cliënt, met, met, met dank aan Emiel... Uh, uh, heb, heb ik dus geregeld dat ik eerst ga kijken wat de verwachting is... van het behandelcontact tussen mij en die persoon... voordat ik met die persoon in zee ga. Want straks wil, wil die persoon uh, uh, astronaut worden. Terwijl die... Uh, daar, naar mijn mening, dan helemaal niet voor geschikt is of die capaciteit niet heeft. En dan voorkom ik scheve gezichten of verwachtingen waar ik niet aan heb kunnen voldoen. Dus ik ga altijd eerst polsen wat zijn de verwachtingen van de persoon die zich naar mij heeft begeven of, of ja, aan mij is toebedeeld. Het zij gedwongen, het zij met lichte drang, het zij uh, noem maar iets. En dan pas ga ik proberen om verder te gaan. Soms, soms kan ik, heb ik die luxe niet om, om te stoppen en te zeggen van je kan niet. Want dan moet je gewoon doen wat er gevraagd wordt. Maar als ik die luxe heb, dan maak ik daar uh, heel graag gebruik van. Om te kijken wat die persoon heeft gebracht. Wat de wensen zijn, verwachtingen. En, en wat voor vlees je eigenlijk in de kuip hebt. Of, of uh, voordat je verder gaat.
1: Bram, je zegt het heel mooi en daaronder ligt eigenlijk het het dienaarschap. Jij dient mensen en omdat je mensen dient, je stelt je nederig op, vraag jij eerst van wat wilt u eigenlijk? Wat wilt u dat ik voor u kan betekenen? Wat kan ik toevoegen aan de kwaliteit van uw leven? En dat is heel mooi dat je dat doet, want je stelt dus je focus vanuit jezelf bewust naar de ander... Dus je stelt een open vraag, meneer. Waarom, waarom komt u hier? Wat wilt u? Wat kan ik voor u doen? En dan zal die persoon die zal jou vertellen wat hij wil. Waarin jij je aan, waaraan, waarin jij je, waaraan jij je aan kunt passen. En waarin jij dus de juiste woorden kunt zeggen. Dus je doet precies datgene wat Milton Erickson doet: hè? je stelt je open. Je spiegelt die persoon. Je stelt hem op, uh, op, op, gerust, op uh, je stelt hem gerust. En van daaruit vertrek je dus dan met jouw therapeutische model. Of je begeleidingsmodel. Maar je blijft je opstellen als een dienaar. En ik, een dienaar is niet dat jij je onder iemand stelt. Nee, ook niet boven iemand stelt. Je stelt je gelijkwaardig op. Want je neemt datgene wat hij of zij zegt. Neem je gewoon serieus. En van daaruit werk je. Dus ik, ik compliment Bram zoals je dat zegt. Heel mooi. Dank je wel.
4: Ja, bedankt. Emile. Wat was de persoon
1: van wie, naar wie jij refereerde? Uh, Milton Erickson, hypnotherapeut. Die is uh, geanalyseerd door uh, Brandra en Grindla. Dat zijn de twee founders van NLP, Neuro Programming. En die Aha. hebben dus naar aanleiding daarvan hebben zij dus het concept uh, modelleren ingevoerd. Dat wil zeggen dus, uh, als iemand uh, bepaalde succesvolle resultaten scoort, dan heeft die persoon ook bepaalde uh, succesvolle denkpatronen. En wat ligt eraan ten basis? Nou, en toen hebben ze dus Milton Erickson gemodelleerd. Ze hebben hem eerst bekeken, kijken wat doet hij nu eigenlijk. Nou, toen zijn ze tot de conclusie gekomen dat hij bepaalde overtuigingen heeft... ten opzichte van het dienaarschap, ten opzichte van het therapeut zijn... ten opzichte van de cliënt en wat hij deed, verbaal en non-verbaal. En die patronen hebben zij blootgelegd. En toen hebben zij met die patronen, zijn zij zelf ook in de, de therapie setting gegaan... Ik heb daar van de week nog iets over verteld, over een patroonsinterruptie. Dat zij dus bij iemand kwamen die dacht dat hij Jezus was. En die man die terroriseerde iedereen met zijn Jezus zijn. En om hem te genezen, om hem te helpen tot inzicht, zijn ze met hem naartoe gegaan met een lang stuk hout en een kort stuk hout en spijkers en een hamer. En zijn in zijn cel gegaan en hebben gevraagd of hij wist wat het betekende. En toen zei Jezus, ja dat is mijn kruis. Want dat is waarom ik op deze wereld ben gekomen om te sterven voor de zonde van andere mensen. Nou, toen hebben ze gezegd, dan, gehoord, dan zullen we dat kruis zo eens gaan timmeren. Toen hebben ze dat kruis getimmerd en toen, terwijl ze dus bezig waren met het timmeren, werd hij steeds angstiger. En eh, toen zeiden, waarom bent u bang? Hij zegt, nou, weet, ik weet wat er gaat gebeuren. Hoezo, wat gaat er gebeuren dan? Ja, u, ja ik moet straks gekruisigd worden. Ja, en als u straks gekruisd wordt, dat is toch fantastisch, want daarom bent u toch op deze wereld gekomen. Want dat, u, u helpt toch iedereen met dat denkbeeld, wat u hier doet in het thuis. En hij zegt, ja, 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 nou, dus hij, maar hij dacht, nou het zal allemaal niet zo erg worden. En toen zei ze, nou gaat u maar liggen. En toen nam dan de spijkers en die legden hem dus precies in zijn, je weet waar de Jezus gespijkerd werd. En niet in de handen, maar precies tussen de bordjes van zijn gewricht waar de hand begint. En, uh, en wou er een klap op geven. En toen werd hij in één keer wakker. Dus Jezus figuur. En zei, ja maar ik ben Jezus niet. Ik ben gewoon Jan Jansen. Uit uh, de Tulpstraat in uh, Wisconsin. Nou, dus dat is een patroonsinterruptie. Dus als je dus uh, mensen uh, herkent of weet. Die heel vaardig zijn in het behandelen van patiënten of cliënten of heel goed vaardig zijn in iets verkopen of heel vaardig zijn om gezond of vitaal te zijn, waar we het dan vandaag eigenlijk veel over hebben gehad. Dan kun je dus analyseren met NLP van wat zijn nou de patronen wat hij anders doet dan andere mensen. En dan kom je tot verbazingwekkende inzichten. En uh, jij hebt dat op de een of andere manier gedaan. Dat is dan vanuit jezelf, dus je bent onbewust competent. Of je hebt iemand nagedaan... maar het maakt ook niet uit... dat uh, op dit moment ben je bewust competent... zo vertel ik het je ook... en kun je bewust datgene wat je doet... kun je uh, completer maken... kun je vervol maken... en kun je er nog beter in worden... maar het begint allemaal met jezelf als dienaar op te stellen... en dat doe je dus... en dat wil ik je een compliment voor geven... want dat is een van de meest succesvolle benaderingen. Dankjewel. Dankjewel voor het compliment. En en,
4: uh, even, dat is het laatste nog wat ik wil weten... Hoe, hoe zou je dat dan uit moeten bouwen of uit moeten breiden? Hoe word je daar nog competenter in? Ik heb het inderdaad mezelf aangeleerd. Want ik heb een van nature interesse in de mens. En, en, en alles wat er omheen zit. Maar is er ook iets wat je zegt. van: nou, Misschien moet je daar eens naar kijken. Dat je dat nog kan fine-tunen. Dat dat nog beter wordt.
1: Nou, misschien kan het zijn. Ik, ik heb je een paar keer gehoord. Dat je probeert om blanco in het gesprek te gaan. Dus helemaal blanco in het gesprek te gaan. He, dus ook, het maakt niet uit of die man of vrouw tbs'er is. Of dat ze gewoon uh, gedetineerd is. Of dat, dat, weet ik veel, of dat ze op de uh, al, al, al weg is om weer vrijgelaten te worden. Maar dat je probeert om uh, be- onbevooroordeeld te zijn. Dat is het moeilijkste wat er is. Om helemaal onbevooroordeeld te zijn. En als je helemaal onbevooroordeeld bent. Als dat al mogelijk is. Dan uh, neem je meer van de kleine zaken waar dus de versprekingen in het woord of de woordkeus krijgt een andere betekenis de non-verbale componenten hoe beweegt hij zich hoe is zijn oogopslag hoe is zijn spierspanning hoe hoe wordt hij steviger of intenser dus de de kleine details in de communicatie eh, verraden wie die man is dus dat is dan body logic of micro expressie als je dat zou leren en dat zijn dan heel veel Ja, stapjes die je daarin kunt zetten aan de vorm van de nek bijvoorbeeld. Of de hals, of de ringen om de hals. De stand van de ogen, de ogen zijn de spiegels van de ziel. De de tanden, de de verbeten trek om de lipjes of de losse trek in de lippen. De stand van de oren, de grootte van de oren. Dat zegt allemaal iets wat je onbewust waarneemt, zegt allemaal iets over die persoon. Dus stuur anders maar je adres op. Naar uh, clubhouse@raadsbond.com, dan zal ik zorgen dat je een, een boek van me krijgt, dat heet Body Logic. en dan kun je dat gebruiken uh, voor, voor uh, andere mensen te, uh, te, te scannen. Laat ik het zomaar zeggen. Te scannen. En als je dat gescand hebt, dan, dan zie je meer. Net zoals dat Marloes vanochtend zei van, ja dit wil ik niet, wat wil ik dan? Ja goed, en toen ging ze dus die positieve loop in. Hetzelfde wat Yvonne zei, na twee keer kanker gekregen te hebben. Ja, ik wil geen hoop meer hebben. Ik uh, ik ga het even op een andere manier doen, want hier schiet ik allemaal niet meer op. Zo, en datzelfde is met jou. Dus dat je van onbewust competent naar bewust competent wordt. En dat je stap voor stap dan datgene wat in aanleg al bij jou is, dat je dat kunt verbeteren. En dat je dus de kwaliteit van jouw leven, maar ook de kwaliteit van jouw cliënten of patiënten, of mensen die je toebedeeld zijn, kunt verbeteren. Uh, ja, dankjewel, Emiel.
4: Ga ik zeker doen. En uh, ja, nog bedankt voor, uh, voor het advies, zo in de notendop. En ja. uh, ik blijf er vooral doorluisteren. Dankjewel.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Nou, super bedankt voor jouw bijdrage, Bram. En uh, Emiel, is het niet zo dat als je je boek Body Logic um, hebt gelezen, dat het dan steeds moeilijker is om blanco in een gesprek te gaan? Want ik ben nu ook best wel bewust van gezichten. En niet dat ik het al kan toepassen. -hmm. Maar ik merk wel dat als je daar dan mee bezig gaat, -hmm. je dan eigenlijk dat niet meer uit kan zetten.
1: Ja, maar kijk, er zijn bepaalde universele wetten. Uh, Bijvoorbeeld, ik ik keek uh, van de week naar een filmpje. Ik weet niet meer hoe het heet, dat maakt ook niet uit. En toen zei die mevrouw tegen dat kindje. Uh, die ze, uh, zij verliet hem. Ze, ze, moesten, ze ging zich opofferen... voor zijn, uh, voor zijn overleven. En uh, toen zegt, die, zegt het kindje zegt... Ja, maar ik, wil niet, ik, wil niet weg, ik wil niet weg. En toen zegt ze... je moet maar één ding onthouden. Uh, je moet linksaf... en dan 50 meter weer linksaf... en dan kom je bij de rivier. En dan moet je de rivier volgen... en die, uh, de stroom afwaarts volgen. En dan komt er uiteindelijk... kom je dus dan bij een dorpje terecht... of je komt bij een nederzetting terecht... waar mensen zijn en dan ben je veilig. Nou, dat is een wetmatigheid. Zo, en Zo zijn er ook wetmatigheden... In in het lichaam. Dus je kunt zien aan oudere mensen hoe ze geleefd hebben, dat, dat kun je zien. Je kunt, je kunt zien aan mensen die geestelijk bezig zijn geweest, dat, of geestelijk bezig zijn, dat zie je, doordat zij bepaald de woord van God in de mond nemen, op een juiste wijze, en dus hem eren, en dan neemt dat, die energie neemt een andere vorm aan, dat is een andere trilling. Of dat je dus de naam van de Heer Uh, altijd op de foute manier uitspreekt. Dus je vloekt en je kettert en je verwijt hem en je hebt hem niet lief. Dan krijgt dat een ander soort energie, een andere trilling. En die trilling beïnvloedt ook jouw uiterlijk. Dus er zijn twee componenten. Dat is één, je komt ter wereld niet als een onbeschreven blad. Want je hebt je DNA van je ouders. Maar jij bepaalt of je de knop omzet op bepaalde tijdstippen. Ja of nee, zodat uh, die eigenschap geactiveerd wordt of blijft slapen. Dat is één. Uh, twee is er de habitat. Dus de habitat bepaalt dus de, de voedselkeuze die moeder heeft gehad uh, toen zij uh, zwanger van je was. Dat, uh, dat wordt bepaald door de omgeving. Daar kan ze ook niks aan doen. Wordt steeds meer mondialer. Maar dat is dan een punt van, uh, van waar je nog over kunt, kunt praten. Uh, ja, en dan is er nog een, een, een soort ziel die er is. Die intreedt. Uh, die een bepaalde taak heeft te vervullen om dat menselijke wijzer. Maar te verklaren. Maar het zijn natuurlijk allemaal metaforen. Die zich uiteindelijk uiten in de vorm van iemand. En die vorm die heeft bepaalde neigingen. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de Ayurveda. Uh, Dat heb ik toch net even gezegd. De vata, de pitta en de kappa. Uh, Dat dat zijn ook bepaalde vormen. Die gaan daarvan uit. Uh, De dokter gaat ook van bepaalde vormen uit. Want dat zegt iets over je verbranding. Dat zegt iets over je energie. Dat zegt iets over je reflectie. Dat zegt iets over je impulsiviteit. Dus die lange nek. Als ik uitleg dat een lange nek. Dat is een, een grotere ruimte tussen hersen en hart. Dus je hebt je langere tijd nodig. Om dat gevoel wat je in je hart hebt. Om dat te verklaren. Dat begrijpt iedereen. En uh, ja, als ik zeg dat de kin. Is het laatste stukje van het bewegingsapparaat. En het bewegingsapparaat dat is je wervelkolom. Uh, elke beweging emotioneel. Of, uh, uh, of fysiek. Uh, die vindt plaats in de wervelkolom. En uiteindelijk zie je dat in de kin. Je kunt ook zeggen, de beweging begint in de kin. En eindigt in de wervelkolom. Daar nou, zit een met elkaar verbonden. Dus dat heeft daarmee te maken. Dus heb je de neiging om te bewegen, ja of nee. Dat zit in die kin verankerd. En dat noemen we dan daadkracht. En de wilskracht, ja, dat komt vanuit de, de, dat onze derde chakra. Dat is dus onze buikchakra. Om het maar even zo te noemen. Dat laat zien dus hoe onze organen zijn ontwikkeld. En onze organen, dat ontwikkeld in de eerste 63 dagen van de zwangerschap. En uh, dat bepaalt ook tegelijk de middel- middenvorm van ons gezicht. Zo, dus dat is met elkaar verbonden met elkaar. Dus er zijn natuurwetten, die zijn gewoon nou eenmaal zo, daar kun je niks aan doen. En uh, als je die ziet uh, en herkent en kunt terugkoppelen aan het karakter van die iemand... of de neiging tot bepaalde zaken te doen bij die persoon, ja, dat gaat gewoon altijd op. Niet omdat je dat wilt zien, maar omdat dat objectief te meten is.
0: Ja, daarom is het ook zo moeilijk om echt blanco, blanco ergens in te gaan. Ik denk dat inderdaad een een kind wat je ook zegt, die nog geen lading kan geven aan uh, gebeurtenissen, aan uh, emoties bij wijze van, die die, die kan nog wel ergens blanco ingaan. Maar wij hebben al zoveel indrukken opgenomen dat je zoveel onbewust al toepast.
1: ja. Dus dat is dat bewustzijn. Dus dan zie je dus dat het bewustzijn wat je creëert na na drie jaar of zo, zo zo'n beetje drie, vier jaar. eh, Dat je als kind zijnde dus dat bewustzijn krijgt en dan leer je te oordelen. En tot aan die tijd ben je onbevooroordeeld. Dus objectiviteit bestaat dus niet. Iedereen is bevooroordeeld. Dus het is een amorf om te denken van uh, hij of zij of een rechter is, uh, of een politicus, of een zakenman of wie dan ook. Iedereen is bevooroordeeld. En dat is uh, niet goed, niet fout. Maar dat is zoals het is. Dus we moeten dat niet met z'n allen collectief gaan ontkennen, omdat dat makkelijker is, omdat we dus dan uh, meer controle krijgen over uh, bepaalde zaken. Het is niet zo. En uh, daarom uh, hoor je mij vaak zeggen over minderheidsgroepen. Minderheidsgroepen die voelen zich dan apart gezet, minderheidsgroepen voelen zich gediscrimineerd. Nee, zij discrimineren zichzelf. Want zij betitelen zichzelf als minderheidsgroep of ze betitelen zichzelf als een aparte groep en vinden dat zij bepaalde rechten daaruit kunnen ontlenen. En als je op bepaalde rechten ontleent aan je uiterlijk of aan je gesteldheid of aan je kleur of aan je financiële middelen of wat dan ook, ja dat is goed, maar dan moet je niet klagen dat je dus gediscrimineerd wordt aan de andere kant. Dat zie je met bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld in Indonesië, worden de Chinezen gediscrimineerd. In het westen worden de Joden gediscrimineerd. Dat is altijd al zo geweest, maar hoe komt dat? Omdat zij zich altijd buiten de gemeenschap en buiten de de community hebben gesteld. En en hun eigen leidraad hebben gehouden, dus met andere woorden hun eigen cultuur hebben vastgehouden. Dus je moet opgaan uh, opgaan in de massa en in die massa mag je natuurlijk je eigen individualiteit bewaren. Maar niet lopen te handen over cultuur dergelijke. Want uh, daar heeft de nieuwe cultuur uh, wil, dat niet, wil dat gewoon niet. Dus je moet opgaan in de cultuur. Dus dat is, dus dat is een regel. Dat doen, beesten doen dat ook. Uh, Kijk naar een chameleon. En uh, daarom hebben beesten ook een schutkleur. Uh, want die schutkleur wil zeggen dat ze on, uh, dus niet zichtbaar zijn voor de andere beesten. En zo worden ze dan beschermd vanuit hunzelf tegen de ander.
0: Ja, daar weet ik nog een mooi voorbeeld van, dat die ijsbeer um, die uh, wit is en dan in een ja. andere habitat komt, die verkleurt ook uiteindelijk. Dus dat is wel heel mooi inderdaad. Ja. Emiel, ik uh, wil jou bedanken voor een ontzettende mooie roem. Dankjewel. Ik wil de mensen nog eventjes uh, attenderen op het feit dat mochten ze vragen hebben, onderwerpen willen aandragen of dat als ze iets met jou willen delen, dat ze dat kunnen doen door een mailtje te sturen naar clubhouse.ratelband.com. Morgen heb jij de roem met onderwerp bewustzijnsverruiming,
1: met ja.
0: Mieke, dacht ik. Ja. En wil je ons dan jouw mooie ratelbandje geven?
1: Fantastisch als je eerst complimentjes geeft, Marloes, hoe fijn en hoe mooi je dit weer begeleidt. Dank jullie wel Bram en Robert voor jullie fantastische vragen, waardoor andere mensen ook weer... ...gespitst te worden in het luisteren... ...en denk bij mezelf... ...ja die vraag had ik zelf over willen stellen... ...sorry voor het kabaal van Bettik op de achtergrond... Uh, ...dat dus, ze uh, af en toe er eventjes doorheen uh, komt... je begint al een beetje te praten... ...en een dat beetje ondeugend te zijn. ...heel ondeugend moet ik zeggen... de oogjes van haar... ...ik weet niet van wie ze dat heeft... ...maar niet van mij... <laughs> ...maar in ieder geval uh, zeer ondernemend... Uh, ...het ratelbandje voor vandaag is... Uh, ...waar gaat het over... Uh, ...het gaat over... Uh, ...ja we gingen het eigenlijk over vandaag... Het ging over keuze maken toch? Ja, het ging over keuze maken. Het ging over keuzestress. Wat, wat Uiteindelijk was het keuzestress. En hoop en vertrouwen. Ja, dus uh, ja, het, 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 het raadpuntje voor vandaag is eigenlijk van. Uh, bedenk nou gewoon eens eventjes. Als ik tegen jou zeg. Vakantie. Waar denk je dan aan? Als ik tegen jou zeg liefde. Waar denk je dan aan? Als ik tegen jou zeg auto. Waar denk je dan aan? Als ik tegen jou zeg zon. Waar denk je dan aan? Heb je het in de gaten? En alles wat ik vraag, krijg je een beeld. En vanuit dat beeld krijg je een gevoel. En vanuit dat gevoel handel jij. Dus jij bepaalt hoe jij het invult. Dus zijn er beelden waarbij je je slecht voelt, zet er dan een ander woord tegenaan. En als dat woord juist wel dat goede gevoel geeft, dan weet jij dat jij controle hebt over jezelf. En dan voel jij je Weer goed. Heel mooie dag. En tot morgenochtend 9 uur. We zien we elkaar. Dank jullie wel voor jullie aandacht.